0: ¿Sabías que el cerebro humano representa en promedio el 2% de nuestro peso corporal y que consume el 20% de la energía y del oxígeno que respiras? Es más, en momentos de concentración plena, el cerebro humano es capaz de consumir el 50% de tu energía, de tu glucosa y de tu oxígeno. Como ves, pensar no es cosa sencilla, se necesita mucha energía. Bien lo decía Henry Ford, pensar es una de las actividades más difíciles que hay y quizás por ello es que haya tan pocas personas que lo practiquen. El desarrollo personal es un trabajo de todos los días, desde descubrir quién eres hasta impulsar tus habilidades personales y profesionales. Infinito Logos es un espacio diseñado para que, a través de información, reflexiones y entrevistas, potencialices tus cualidades y capacidades en temas de desarrollo humano, liderazgo y conciencia. Sé bienvenida, sé bienvenido a Infinito logos Mi nombre es Vladimir Rodríguez y como siempre me da un gran gusto poderte saludar, agradecerte muchísimo el like a, esta, a este video, tu suscripción a esta página. y Si te gusta, pues que nos ayudes a compartir. El día de hoy, en estos minutos en que estaremos en contacto, este, vamos a hablar de un tema fascinante, el tema del cerebro humano, que es un tema muy, muy, muy vasto, muy vasto, pero es muy importante que platiquemos de nuestro ser humano porque realmente en la persona, el ser humano como ente tiene una gran riqueza y muchas veces no la sabemos apreciar porque no la conocemos, nadie puede querer lo que no conoce y nadie puede apreciar y defender lo que no sabe que tiene, muchas veces no sabemos la riqueza que tenemos y parte de esa riqueza es el cerebro humano unos datos importantes donde bueno, ya te los mencioné en la intro de este video pero te quiero comentar que el cerebro humano es uno de los diseños por no decir el más exitoso que ha tenido la naturaleza es el cerebro de la especie dominante actualmente y ese cerebro es capaz fíjate bien es capaz de procesar según estudios 400.000 bits de información por segundo es, es tremenda la información que en el cerebro procesa, sin embargo, de manera consciente, nada más estamos conscientes en promedio de 2.000 bits de información. Es decir, el cerebro humano procesa en un segundo 400.000 bits de información, pero solamente lleva a la conciencia, al terreno de la conciencia, 2.000 bits de información. Aquí la pregunta es, ¿cómo hace el cerebro para poder discriminar la información que es importante, que la lleva al nivel consciente y que aquella información que no es importante, que a lo mejor la desecha o la procesa de una manera diferente. ¿no? Para poder entender este, este concepto tan, tan importante, eh, quiero hacer una analogía entre un cerebro humano y, una, y un ordenador, una computadora. Eh, si comparamos ambas partes, bueno, una computadora y, y, y todos los que hemos estudiado nivel de educación básico medio superior y superior lo sabemos pues una computadora se compone de dos componentes el, el hardware y el software el hardware es todo el tema de fierros, todo el tema físico que le da en un, en un momento sustento al software que es por medio del cual se va a poder discriminar y procesar la información en una computadora pues el hardware estamos hablando del disco duro, del procesador que se tiene, de la tarjeta madre, etcétera, ¿no? Monitor, puertos de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy un experto en computación, pero espero que, que me dé a entender bien la idea que te quiero dar a conocer el día de hoy. En el caso del cerebro, o si sea, hacemos la analogía con el cerebro humano, bueno, el hardware puede ser las partes que se compone el cerebro, ¿no? La parte del encéfalo, con los hemisferios, izquierdo, derecho, que hay un tema muy interesante entre lo que se encarga cada uno de los hemisferios. En esta parte del encéfalo, pues el, el, la corteza cerebral donde se llevan a cabo todos esos procesos más elaborados y complejos del pensamiento. También tenemos la parte pues del cere el cerebelo y del tallo cerebral. Eso podría ser, digamos, el hardware de nuestro cerebro, digamos, el componente físico, donde se encuentran las neuronas, donde se hace toda la, la, la magia física que le da sustento pues, para que se instale ese software. <risa> El software que, 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 que tenemos los seres humanos, El, digo, hay muchas teorías sobre eso, pero se, se le, le llamamos como paradigmas de pensamiento. No sé, no sé, y aquí hago una nueva analogía comparándolo con la tecnología que ahora tenemos, pero como tú, como tú bien vas a... a a poderlo comprobar, pues una computadora o un teléfono inteligente periódicamente se está actualizando, se actualiza el software. El hardware ya lo tienes, pero el software usualmente en los equipos de cómputo se está actualizando. ¿Y por qué se actualiza? Porque el software cambia para poder estar a la altura de la información que se procesa en el momento. Cambia para ser, un, 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 ser más eficaz y más eficiente en el procesamiento de las diferentes informaciones, tanto de la computadora como de un teléfono móvil, un teléfono inteligente. En el caso del cerebro pasa algo similar. ¿no? Tenemos nuestros hardware, que es la parte física del cerebro, pero nuestro software son nuestros paradigmas de pensamiento. Y tal vez aquí la pregunta es, bueno, Vladimir, es un paradigma. El, el paradigma tiene muchas definiciones en sí, según la perspectiva, según el paradigma que tú quieras manejar sobre ello. Pero en sí... Eh, el paradigma lo podríamos definir como un modelo o un conjunto de reglas establecidas que te permiten entender, interpretar e intervenir en tu realidad. Te pongo un ejemplo muy, muy sencillo y este ejemplo a mí me encanta siempre que tengo la oportunidad de dar una charla o dar una conferencia, poderlo expresar. ¿no? Imagina que un árbol increíble, ¿no? imagina que tenemos aquí enfrente de nosotros un árbol Imagina una parota, no sé si conozca, las parotas son árboles hermosos y dan una madera increíble para muchas cosas. Aquí en Colima, que es mi, mi estado natal, hay muchas parotas y, y es siempre muy bonitas ver ese tipo de árboles. Pues imagínate una parota hermosa, grandota, de 50 años de edad y que alrededor de esa parota se encuentre un biólogo, se encuentre un carpintero y se encuentre un leñador. Eh, yo te pregunto, ¿qué verá el biólogo en, esa, en ese árbol, en esa parota. Yo te aseguro que el biólogo seguramente estará viendo si tiene algún tipo de plaga, estará determinando cuál es el nombre científico de esta planta, qué edad tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué estará viendo el carpintero? Pues seguramente el carpintero está viendo lo ancho del tronco, cuántas alas con sillas, eh, o mesas pueden salir de este árbol. Eh, ¿Cuánto tiempo se llevarían hacerlas? No, a lo mejor el carpintero está viendo el árbol y está visualizando esta parte, no. O tal vez el leñador está viendo y está diciendo, ¿sabes qué? Pues yo creo que con una motosierra no lo tumbo ni con un hacha. Voy a ocupar más gente para poder aquí empezar a a, a talar el árbol y ocupo unas cuerdas para que no vaya a caer en, estos, en estas viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, aquí a lo que voy es que estas tres personas están viendo una misma cuestión física, están viendo un árbol, una para otra, pero cada quien lo está viendo de manera diferente, cada quien lo está viendo con su software, con su filtro, con su modelo, y está llevando a la conciencia solamente la información que para ellos es relevante. Y esto es muy, muy importante porque usualmente de esto no estamos conscientes. No sabemos que tenemos un paradigma o un software. No sabemos cómo este paradigma llegó a nosotros, cómo se instaló en nuestra mente. Si fue por medio de nuestra familia, por medio de nuestra educación, por medio de nuestro contexto social, por medio de nuestros estudios, etcétera, etcétera. No sabemos cómo llegó ahí porque llegó de manera inconsciente y aquí lo importante de, de, del día de hoy es decirte que todos tenemos un software y un paradigma y que es muy rico y muy valioso cuando te das cuenta de ello y lo puedes empezar a formar. Muchas veces nos decimos, bueno, ¿por qué yo to, a todo le veo negatividad en mi vida y por qué no puedo ser propositivo, positivos como otras personas? Bueno, tienes un paradigma que se te formó de manera inconsciente y se te inquistó en tu cerebro. Y es momento de que ahora sepas que ese tipo de paradigmas tú los puedes empezar a desarrollar. Y en ese sentido, pues, viene la importancia, la importancia de empezar a desarrollar un paradigma y una filosofía de vida. Y aquí entramos a otro concepto también bien interesante que a mí me encanta, que es el tema de la filosofía. Usualmente cuando hablamos de filosofía, nos da flojera porque pensamos que estamos a hablar de corrientes filosóficas, que vamos a hablar de gente que vive hace mucho tiempo, que se murió hace miles de años y que no es nada práctico hacerlo. Pero si, hago, si algo es práctico, es la filosofía. Porque yo te quiero decir aquí el día de hoy, aquí en Confianza, que todos tenemos una filosofía de vida. Seas consciente de ella o no seas consciente de ella. Todos tenemos una filosofía de vida. ¿Quieres comprobarlo? Aquí te lo voy a comprobar. Dime, ¿cuál es tu percepción de la vida? ¿A qué quieres dedicar tu tiempo y tu existencia? ¿Cómo te concibes a ti mismo? ¿Cómo concibes a los demás? ¿Cómo te construyes día a día? ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a los demás? ¿Cómo concibes el trabajo? ¿Cuál es tu filosofía sobre el trabajo? ¿Cómo entiendes al bien y al mal? ¿Qué es Dios para ti? ¿Cómo haces a Dios presente en tu vida? Bueno, todas esas preguntas no me las tienes que contestar. Pero son preguntas que te llevan a clarificar cuál es tu tu filosofía de vida y déjame decirte que si has llegado hasta este punto del video te quiero felicitar porque este pensamiento está este mensaje que llegó a ti por medio de este video eh, no es para cualquier persona no a cualquiera le gusta hablar de esos temas porque no es cómodo y porque te conlleva realmente pensar y recordarás cómo iniciamos este esta charla no eh, iniciamos hablando de lo, de lo que conlleva el pensamiento, de la energía que te conlleva la inversión de pensar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Henry Ford, creador de toda la marca Ford, de que pensar es una de las actividades más difíciles y que realmente muy poca gente lo hace. ¿Por qué muy poca gente lo hace? Porque te consume mucha energía. Bueno, muchas veces somos muy, muy flojos, ¿no? Pero bueno, yo te quiero felicitar por estar aquí y por Hacernos presente de esta importante, eh, importante información, de los paradigmas que tenemos que ir desarrollando y de esa filosofía de vida que todos tenemos y que muchas veces lo tenemos de manera inconsciente. Pero cuando esta inconsciencia lo haces consciente, te puede llevar a que tú vayas formando esta filosofía de vida y esos paradigmas donde te permitan interpretar, desarrollarte e intervenir, en el mundo bien entonces yo aquí te quiero quiero concluir esta breve charla preguntándote ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿a qué has decidido dedicar el tiempo que tienes de existencia en esta vida? porque yo te quiero decir algo y tal vez de este tema podríamos platicar en la próxima en, el, en, en, el, en la próxima vez que nos veamos por, por medio de, de, de un video de, en, en YouTube eh, ¿cuáles son los activos más importantes que tiene el ser humano? tiempo es un activo fundamental tiempo y energía son los activos más importantes que tenemos como seres humanos ¿De eso podemos platicar y parte de la, la, la importancia de una filosofía de vida determinada y un paradigma de pensamiento es ¿a qué le voy a dedicar mi tiempo de vida y de existencia y mi energía en en esta vida ¿no? Eh, respóndeme te leo en los comentarios si te gustaría platicar al que algún tema específico pónmelo por ahí y seguramente podamos pues, ir construyendo algo muy interesante mi nombre es Vladimir Rodríguez esto fue Infinito Logos eh, cualquier comentario por ahí lo vemos y Seguimos en contacto. Me dio mucho gusto saludarte. Bye. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Te esperamos en la próxima emisión de Infinito Logos.